0: Professeur Serge Erkberg, bonsoir. Vous êtes épidémiologiste, nutritionniste. Vous êtes l'inventeur, le père, comme on dit, de ce qu'on appelle le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est quoi ben, Écoutez, j'ai amené depuis ma cuisine mon paquet de céréales. C'est ce logo qu'on voit désormais sur à peu près à peu plus de la moitié hein, des produits alimentaires vendu en grande distribution et ailleurs d'ailleurs, qui correspond à quoi, puisque c'est vous qui en êtes à l'origine
1: Écoutez, vous voyez, c'est un système d'information nutritionnelle qui permet d'un simple coup d'œil, grâce à ce côté graduel, coloriel du vert au rouge de l'AE, de reconnaître la qualité nutritionnelle globale de l'aliment et de pouvoir comparer cet aliment à d'autres. Donc, ça reflète le gras, le sucre, le sel, est-ce qu'il y a des éléments favorables, des fibres, des protéines, etc.
0: Alors... Pourquoi est-ce qu'on vous a invité Parce qu'à ma grande surprise, les céréales du petit-déjeuner avaient très mauvaise presse. Et par exemple, celles-ci, elles sont notées A, alors que c'est une grande marque industrielle. Et c'est ce qu'a noté l'UFC Que Choisir, qui a comparé... Le Nutri-Score existe depuis 2017. Et qui a comparé les lettres de, de plusieurs types de familles, dont les céréales du petit-déjeuner, depuis 2015 à aujourd'hui. On va regarder le résultat. En 2015, il y avait A, B, C, qui sont considérés comme des bonnes notes, il y avait 25% des céréales qui étaient notées ABC. Aujourd'hui, ah non, je me trompe, pardon, 8% et c'est AB, pardon, je me trompe. Et aujourd'hui, c'est 38% qui sont notés euh, A, B. C'est-à-dire qu'il y en a trois fois plus qui sont bien notés. L'UFC Que Choisir parle d'une amélioration très significative de la qualité des aliments.
1: Comment l'expliquez-vous eh Tout simplement parce que les consommateurs, d'abord, sont très sensibles à ce qu'ils mangent aujourd'hui et que le Nutri-Score, ça donne une sorte de compétition entre les marques. Ah. Et donc, ça pousse les industriels, qui ont souvent été réticents à revoir leurs recettes, à tout de même faire des efforts, retirer un peu de gras, de sucre de sel. Ça ne change pas du tout le goût de l'aliment, mais ça permet d'avoir un produit de meilleure qualité nutritionnelle. Ils peuvent le valoriser grâce au Nutri-Score par rapport à leurs concurrents qui, eux, ne font pas cet effort.
0: Alors, professeur, est-ce que vous ne vous êtes pas fait entourlouper par les industriels qui auraient trouvé des astuces pour être notés A ah, Du coup, eh bien, tout le monde achète ces céréales on en donne énormément à nos enfants en disant « il n'y a pas de problème, c'est sain, c'est bien noté, il n'y a pas de gras, pas de sucre, pas de sel ». Et du coup, euh, bah en fait, on se ferait avoir une fois de plus par le marketing, ce n'est pas le greenwashing, mais le marketing abusif
1: des industriels. Alors, les scientifiques ne sont pas totalement naïfs et ils ont bien compris que même si les efforts sont louables de retirer du gras, du sucre, du sel, lorsque les produits arrivent à des niveaux qui sont juste en dessous des barres qui leur permettent le seuil qui leur permet d'être classé A, par exemple, eh bien, en effet, ça peut être trompeur. Alors, d'une part, ce qu'on rappelle, c'est que le Nutri-Score, ça classe les produits en valeur relative. Ça veut ah dire oui. que ces céréales sont meilleures que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on dit qu'il faut consommer des céréales. Et puis, en plus, il y a des mises à jour qui ont lieu régulièrement du Nutri-Score. Et les céréales petit-déjeuner vont faire l'objet d'une attention très particulière de manière à ce que des céréales, même très bien classées, mais qui contiennent, par exemple, du sucre, comme celle-ci, soit un petit peu déclassées, mais elles resteront toujours mieux classées que leurs
0: concurrents. Alors, on parle des céréales, mais le résultat est le même concernant les barres céréales, concernant le pain, les biscottes. Toutes ces recettes ont énormément progressé. Euh, pour ce qui est des céréales, par exemple, que choisir note que les matières grasses ont reculé de 34 le sel de 24 le sucre de 6 au cours des... depuis 2015. Donc, c'est vraiment... Et puis, il y a un deuxième effet... Du coup, c'est comme il y a moins de sel et moins de sucre, ça remet, je euh, sais pas pour vous lancer des fleurs, mais ça permet aux produits du terroir de revenir dans les rayons. Parce qu'en fond,
1: on est, quand il y a moins de sucre et moins de sel, il faut se battre sur la qualité du produit. Oui. Alors, on a parfois des ambiguïtés avec les producteurs qui pensent que leur fromage ou leur charcuterie sont pénalisés parce que leur Nutri-Score n'est pas bien classé. Alors, d'une part, on rappelle que même mal classé, un produit peut faire partie d'une alimentation équilibrée. Le Nutri-Score ne fait que vous rappeler qu'il ne faut pas le consommer en grande quantité ou trop fréquemment s'il est classé D ou E. Et donc les produits du terroir, eux, peuvent valoriser d'autres aspects qui ne sont pas la nutrition, mais le savoir-faire ancestral, le patrimoine gastronomique ou le fait qu'il y a des modes de production vertueuses.
0: En tous les cas, les Français l'ont adopté. Je vous propose d'écouter euh, la réaction de deux consommateurs face à ce Nutri-Score. On écoute.
1: C'est pour éviter les produits trop, trop trafiqués, c'est tout. Donc euh, si je veux trouver des Nutri-Score A et B, je les prends.
0: À partir de B, je prends plus. C, D, E, le chocolat, c'est fini. Les sucreries, c'est fini. Les pâtisseries industrielles c'est fini. Et... Comment expliquez-vous d'abord cette... Est-ce que vous attendiez à ce que les Français adoptent aussi euh, bien, autant votre Nutri-Score Et comment expliquez-vous ce succès
1: auprès des consommateurs Alors, On peut l'expliquer par son caractère extrêmement simple intuitif, compréhensible par tous. Donc c'est vrai que d'un simple coup d'œil, dans les quelques secondes de l'acte d'achat, on a la possibilité donc d'avoir cette information qui simplifie au lieu de retourner l'emballage, de regarder les, les tableaux incompréhensibles et lisibles avec des termes ésotériques a à l'arrière des emballages des aliments. Donc ça répond à une demande des consommateurs d'avoir une information simple compréhensible, mais qui soit basé sur de la science. Car derrière Nutri-Score, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui ont permis de valider le mode de calcul oui. Nutri-Score. C'est Ce n'est pas les industriels qui, sont, qui se notent eux-mêmes. Hein. — Non, ce n'est pas les industriels. D'ailleurs, les industriels ont combattu Nutri-Score. Oui. — hein. Alors avait
0: justement, de... vous avez des ennemis. Parce qu'on a entendu dans le reportage une dame, une dame dire « Moi, tout ce qui est C, D et E, donc mal noté, je n'achète plus ». Et eh bien, cette dame, plus jamais de sa vie, ne mangera du roquefort. Parce que le roquefort, et c'est le cas de tous les fromages AOP, ils disent... Euh, bah voilà nos recettes, il y a du gras, il y a du sel et le Roquefort, on l'a toujours fait comme ça et vous ne nous forcerez pas, professeur Ergberg, à nous faire une pâte aseptisée qui aurait la lettre A. Alors, que répondez-vous aux producteurs de Roquefort et voilà. à tous ceux qui font des produits du terroir
1: D'une part, il est hors de question de leur demander de changer leurs recettes. Ce sont des produits qui sont gastronomiques, qui ont un intérêt qui donnent un grand plaisir mais ça n'empêche pas de fournir une information aux consommateurs et l'idée, c'est de dire, dans les fromages, il faut manger moins mais mieux, choisir peut-être ceux qu'on des AOP et des IGP, mais savoir que ces produits ne doivent pas être consommés en grande quantité trop fréquemment. C'est d'ailleurs une recommandation de santé publique qui existe déjà depuis longtemps, indépendamment du Nutri-Score. Le Nutri-Score ne fait que rappeler cela. En fait, ça nous
0: ouvre les yeux sur le fait que le fromage, il ne faut pas se resservir trois fois du roquefort, même si c'est bon, parce que c'est très gras. C'est E. D'ailleurs, ils le disent et ils n'ont aucune envie de le mettre sur le, leur paquet. C'est très
1: gras, très salé. Alors, une fois de plus, c'est vraiment un discours de ce n'est absolument pas une interdiction de consommer ces produits, mais c'est une piqûre de rappel pour le consommateur de savoir qu'il ne faut pas en abuser.
0: Alors vous expliquez que vous avez dû faire face au lobby, qui n'était pas du tout content de vous voir arriver avec votre Nutri-Score. Et là, il y a un lobby que vous n'avez pas réussi à combattre. Il faut dire que c'est votre ennemi, c'est le lobby du vin. C'est vrai que sur le vin, il n'y a aucune étiquette, mais alors vous y allez fort, vous dites « pour le vin, il faudrait créer une nouvelle lettre, c'est A, B, C, D, E, F ». C'est tellement mauvais pour la
1: santé que vous voudriez créer un nouveau code oui, ça serait tout de même important d'informer le consommateur sur la réalité de la qualité du Alors On peut mettre des données sur l'étiquette de de, 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 des emballages, des, 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 des bouteilles, mais il serait encore plus simple de fournir et de rappeler que le vin, est, comme toutes les boissons alcoolisées, doit être consommé vraiment de façon très modeste. Un
0: triscor sur du Gevrey-Chambertin,
1: pourquoi pas Pourquoi pas Et simplement, on peut boire un verre de en verta ou d'une un, autre boisson alcoolisée. Mais c'est important de se rappeler que la première consommation d'une quantité même équivalente d'un verre par jour, notamment pour les femmes, ben ça présente des risques pour la santé.
0: Alors c'est justement euh, le sens de l'étude de l'UFC Que Choisir qui dit on a obtenu de tels résultats euh, spectaculaires. L'UFC Que Choisir dit là où c'est appliqué, il y a des améliorations très significatives de la qualité des aliments et donc il dit bah écoutez, il faut, général, il faut obliger le, le nutri il faut le généraliser à tous les aliments parce qu'aujourd'hui il y a quoi Il y a 40% des aliments hein, qui ne sont pas nutri -scorés. Je ne sais pas si on peut créer ce verbe.
1: Alors oui, le problème, c'est qu'en effet, il y a encore des grandes sociétés qui refusent la transparence aux consommateurs. Ferrero, Lactalis, Coca-Cola, Mars ou Mondelez. Ah oui. Et donc, il y a des secteurs entiers d'aliments qui n'affichent pas le Nutri-Score. Et la seule façon de forcer la main de ces industriels qui combattent cet outil de santé publique, pourtant plébiscité par les consommateurs, c'est de le rendre obligatoire.
0: Là où il n'y a pas de Nutri-Score, la malbouffe prospère, nous dit l'UFC Que Choisir, qui donne quelques exemples. Les gâteaux, 89%. Alors, ils ne sont, sont pas notés, mais si on, ils étaient notés, 89% seraient notés D ou E. Les barres chocolatées, 90% mal notées. Le, les sauces et les condiments, 75%. Euh, mal noté Vous nous... et l'UFC Que Choisir qui rappelle ce chiffre 20... en 25 ans l'obésité a quadruplé chez les 18-24 ans et près d'un adulte sur deux est en surpoids ou en obésité, est-ce que justement l'apparition du Nutri-Score a permis de... une amélioration de ce côté-là
1: Alors d'abord il faut du temps pour pouvoir avoir ouais. l'impact d'une mesure de ce type existe qui... depuis 2017 hein. C'est mis en place depuis 2017 mais au départ il n'y avait que six sociétés qui l'ont adopté. Maintenant, il y en a plus de 900. Donc vous l'avez rappelé, ça touche une partie de l'offre alimentaire. Mais il faut d'une part du temps pour pouvoir le mesurer, même si on a des travaux scientifiques qui suggèrent que c'est efficace. Et en plus, il ne faut pas attendre du Nutri-Score à lui seul qui résolve tous les problèmes nutritionnels, dont celui de l'obésité. Mais il va contribuer en aidant les consommateurs à améliorer leurs choix et en poussant les industriels à reformuler leurs produits.
0: En tous les cas, bravo parce que votre invention française s'exporte. Toute l'Europe est en train, à l'image des Français, d'adopter ce Nutri-Score qui de plus en plus se propage en dehors des frontières. Merci professeur Erkberg, épidémiologiste nutritionniste et père du Nutri-Score. Vous restez sur France 5 à suivre C'est dans l'air qui revient sur la décision du Conseil constitutionnel qui tombera pendant le C'est dans l'air qui est intitulé ce soir Conseil constitutionnel, la fin du match.